0: Друзья, здравствуйте. С вами подкаст «Колизев и Микитась». Меня зовут Оля Микитась.
1: Меня зовут Дмитрий Колизев. Всем привет. И у нас, наконец-то, есть хорошая новость. Просто Наконец-то наконец в нашем подкасте. Да, она только что пришла, буквально за полчаса до начала нашей записи. И это новость о том, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Звучит невероятно. Я даже говорю эти слова и прямо не верю, что я их произношу. Какая-то фантастика, правда? Серьезно. Я, я, Это абсолютно неожиданная для меня новость. То есть была на этой неделе сообщение о том, что Международный уголовный суд начал судопроизводство по вот двум делам, одно из которых похищение детей и второе удары по... намеренные удары по гражданской инфраструктуре и выдаст ордера на каких-то лиц. Ну и некоторые комментаторы и эксперты, которые считались, ну, пожалуй, даже слишком экзотическими... Вот Нью-Йорк Таймс там в частности упоминал, говорил, что, может быть, даже Путина э, выдадут ордер на его арест. Но это воспринималось как такая, типа, не знаю. Э, это даже в заголовок никто не выносил, потому что, ну, слишком фантастически звучит, как-то уж прям по-желтому. И тут на тебе уголовный суд выносит ордер на арест Путина. Фантастически, невероятно, совершенно реально, сенсационная новость. Там два человека: Путин и Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка.
0: Да, ты знаешь, я первый, я сейчас увидела, когда эту новость на Медузе, потому что она у меня в самом верху в Телеграм моих каналах, и я сначала подумала на полном серьезе, что это пиздуза опубликовала, а не Медуза. В смысле что?
1: да, звучит как-то прям невероятно, абсолютно. Я вот нахожусь в городе Вильнюсе сейчас, где с момента начало вторжения России в Украину, полномасштабного вторжения, на здании, ну такой небоскреб есть в центре города, и там в том числе располагается местный муниципалитет, всякие муниципальные службы, и на нем большая вывеска. Путин Гага ждет тебя. Это висит уже больше года здесь. Ну и все как бы привыкли, и это уже какая-то, знаешь... Какой-то мем. Такой клише, клише стало, да, таким мемом, который ты уже не обращаешь внимания. Путин Гага, и это абсолютно не кажется уже... Ну, чем-то реальным, ну, будем честно говорить, да, и вдруг это становится какой-то реальной вещью. Понятно, что Путин не в клетке пока что, не на скамье подсудимых, но юридические основания для этого сейчас реально появились. То есть, действительно, если сейчас Владимир Путин окажется в одной из 123 стран, которые ратифицировали вот этот римский статут, так называемый, на основании которого вообще был создан Международный уголовный суд, то, по идее, в этих странах правоохранительные органы должны Путина задержать и отправить в Гаагу. И среди этих стран, например, такие как Сербия, наша подружка европейская,
0: угу.
1: Таджикистан, где Путин был еще в прошлом году, совсем недавно ездил в Таджикистан. Вот летом,
0: по-моему, он а там был.
1: Венесуэла, Бразилия там, и другие страны, которые, в общем, считаются Россией вполне лояльными. Получается, теперь Путин туда не может съездить, но Международный уголовный суд его юрисдикцию не признают Китай. Поэтому вот на следующей неделе председатель Си прилетает в. Россию И можно быть спокойным. Владимиру Путину Си его не арестует. Си не будет, не будет производить гражданский арест во время встречи. Турция не признает, поэтому Путин может спокойно общаться с Эрдоганом, может быть даже слетать в Турцию, отдохнуть, полежать на пляже. Но вот в Бразилию, например, Бразилию уже нельзя. А, ну, ну, на самом деле, смешная как бы ситуация, конечно, но правда, если так говорить строго, то а, значительное количество стран в мире сегодня, по сути, признают официально Владимира Путина подозреваемым в преступлении, человеком которого следует задержать и доставить в ГАГу. Кстати, не признает США, потому что США тоже не ратифицировала этот документ они сказали что это нарушает суверенитет соединенных штатов и мы его признавать не будем по этой же причине россия его не признала сначала россия поддержала идею создания международного уголовного суда а потом но этот документ не был ратифицирован парламентом и потом Путин отказался его, ну даже приняли специальный, по-моему, закон, я не помню или указ президента о том, что в общем отзывается как бы сам, сам проект ратификации этого документа. Вот, вот такая интересная ситуация возникла.
0: Получается, что дальше территории России сейчас ему выезжать вообще не безопасно.
1: Ну, нет, он может поехать в Китай, он может поехать, наверное, куда-нибудь в Узбекистан, может поехать в... Вот Казахстан, не помню, кстати, сейчас посмотрю, пока мы с тобой говорим, сколько... Есть ли он среди, среди этих... Стран, которые ратифицировали, по-моему, нет. Пока
0: ты смотришь, вот я буквально, по-моему, то ли вчера, то ли сегодня прочитала новость а, о том, что на Валдае, где, собственно, и резиденция Путина, помнишь, из того расследования, где еще про Алину Кабаеву, про ее квартиры а, была информация, и там вокруг резиденции теперь сделали какую-то прям закрытую зону, что туда не подплыть ни вплавь, ни на лодке. И вообще никак. Вот, может быть, они сейчас с Алиной засядут на этом Валдае в бункере и будут там сидеть, пока, не знаю, не умрут от старости. И никуда не будут <laughs> выходить. Нет, ну россия
1: это большая. За пределами Валдая, в общем, тоже пока Владимира Путина в России не должны арестовать, по крайней мере, пока существует нынешний режим. Но вот в Казахстан можно все таки ездить. Я посмотрел, Казахстан тоже не ратифицировал это соглашение. Поэтому в Казахстан, пожалуйста. Ну, в общем, знаешь, мне, как человеку, которому теперь тоже нельзя ездить в половину мира, потому что там могут задержать и выдать в Россию, я чувствую определенное моральное удовлетворение тем, что человек, из-за которого я оказался в такой ситуации, теперь тоже никуда не может ездить, потому что его тоже могут задержать. Владимир Путин, мы квиты. Вот. Но смех с смехом... Ну, в общем, нет. На самом деле ситуация довольно серьезная. То есть как бы понятно, что это больше символический жест такой. Ну, перспектива того, что Путин реально окажется на скамье подсудимых в обозримом будущем, в перспективе одного года, двух лет, вот такой, она невысока, прямо скажем. Но, но символически это очень важный, на мой взгляд, жест. То есть это показывает, и российская элита сейчас это увидит, и это уже факт, что... Это не просто какие-то слова, там, не знаю, публицистов, политиков о том, что Путин преступник. Это решение официального органа, который учрежден под эгидой ООН и Россия является одним из учредителей ООН, то есть как бы косвенно это часть той международной архитектуры, которую Россия признает и создателем которой является, абсолютно легитимный, уважаемый орган. И вот на официальном уровне этот орган говорит, что он обвиняет Владимира Путина в конкретных преступлениях и хочет его арестовать. И ну, это, мне кажется, очень серьезный сигнал для российской элиты о том, что не будет никакого примирение с Западом, не будет никакого там «мы сейчас повоюем, это закончится, а потом все будет как прежде». Нет, этого уже не будет. Это реально точка невозврата. И это, мне кажется, такой прямо... Ну, будет холодный душ для многих людей в российской элите, которые еще надеялись на то, что как-то из всей этой ситуации Путин вывернется? Да, он такой типа лавкач как-то ему это все удастся, не удастся. Потому что это правда шаг такой, за которым уже ну, развернуться и отменить это довольно сложно теперь.
0: Uh -huh. А известно ли тебе о каких-то подобных кейсах в истории, вообще, чтобы такое было с президентами?
1: Слободан Милошевич, э, сербский uh -huh. президент, конечно, это самая как бы, главная история. Ну, как бы, как вообще образовался Международный уголовный суд? А, было два, ну, точнее, нет. Сначала был Нюрнберг, когда судили руководителей э, нацистской Германии. Потом в 90-е годы было два больших процесса. Во-первых, по геноциду в Руанде, когда судили э, лидеров, э, ну, руанскую элиту за то, что они там, э, в общем, организовали убийства. Массовое убийство представителей э, племени. И э, потом был геноци... э, процесс, трибунал отдельно созывался по Югославии, где судили Слободана Милошевича после того, как он потерял власть. И, в общем-то, сербы его сдали, как бы, э, по сути, в этот трибунал. Но и потом решили, что, ребят, слушайте, у нас что-то так часто возникают уже такие истории, когда нужно судить какого-нибудь бывшего диктатора или каких-нибудь представителей национальной элиты, которые там устроили в своей стране или в других странах в соседних, не пойми что. Давайте создадим специальный суд, международный уголовный суд, который будет действовать постоянно, как постоянный орган. У него будет структура, мир его признает. И вот мы этот суд будем использовать для того, чтобы в таких случаях судить отмороженных диктаторов. Создали этот международный уголовный суд и вот теперь он в общем готов расследовать это дело он специализируется именно на таких военных преступлениях на преступлениях против человечности там есть большой список этих преступлений которые под подсудно этому суду ну что-то вроде такого уголовного кодекса получается и вот там в том числе есть например как раз похищение детей то есть это судя по судя по той информации которую мы сегодня имеем как раз владимира путина будут обвинять из-за э, фактов похищ... массового похищения детей из Украины и вывоза их в Россию. То есть сейчас многие задают вопрос, а почему, почему Путина не обвиняют в том, что случилось в Буче, в бомбардировке Мариупольского драмтеатра и так далее. Как я понимаю ситуацию, э, ну, есть же юридические вопросы, да, то есть вы... понятно, что Буча — это преступление, э, Факты этого преступления зафиксированы, но связать Путина с Бучей довольно сложно, потому что нужно как-то доказать, что он давал приказ убивать там местных жителей. Чего, скорее всего, в реальности и не было. да? Там Он этому способствовал, потворствовал и так далее, но как бы это слабовато может быть для выдачи такого ордера на арест и реального следствия и дела. А вот э, с похищением детей все по-другому, потому что эта программа, которая открыто поддерживается российской властью. Но ну, это называется спасением детей Донбасса. То есть суть в том, что детей из э, Украины вывозят в Россию, тут их усыновляют, удочеряют и так далее. И вот совсем недавно была встреча Владимира Путина как раз с уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой Беловой, которая... Они как раз обсуждали эту программу. И Путин под запись, на камеру, говорил о том, что программа хорошая, правильно, он ее поддерживает. А уполномоченная говорила ему, что сама установила ребенка из Украины. Сказал, благодаря вам, Владимир Владимирович. То есть, как бы, ну, прям вся доказуха, Прямая, извините, да. на сайте Кремля опубликована. Да, а как раз похищение детей а, это... То, что по по документам ООН, по международному праву, считается частью геноцида. То есть, на самом деле, Путина часто обвиняют в геноциде, но довольно сложно предъявить ему убийство... Преднамеренное убийство именно украинцев, людей определенной национальности. Да? Он все время как бы говорит, что мы с украинским народом не воюем. Да, мы, типа, воюем там с какими-то националистами, которые захватили власть. По факту, конечно, он воюет с украинцами. По факту, конечно, это нацизм, но он аккуратно старается не давать здесь повода для своего уголовного преследования. Но с детьми они допустили промах, они допустили ошибку. Путин подставился под реальное обвинение в геноциде. И таким образом появилось вот это дело, появился вот этот ордер на арест. И это реальная, реальная возможность того, что однажды, когда-то Путин может оказаться на скамье подсудимых. Если, понятно, не сейчас, да, но мы не знаем, что будет происходить через полгода, через год, через два года.
0: Да мы не знаем, что Если, через например, неделю произойдет. Идет. Куда уж там так далеко Конечно, смотреть. Конечно. Но
1: через неделю более-менее понятно. Вряд ли через неделю Владимир Путин потеряет власть. Но, например, если через год ситуация в России сложится каким-то таким образом, что Путин потеряет власть, например, его собственное окружение его сместит, и для России будет для той власти, которая будет в России, пускай даже это будут вчерашние путинские прихлебатели, все эти Мишустины, Собянины там и так далее, пускай даже они будут у власти, но для них будет очень важен вопрос восстановления отношений с внешним миром, да, потому что нужно будет как-то ну, мириться и возвращаться в лоно нормальных стран. Они его издадут а, первые, слушай, из, да? Конечно, из, издача Путина в Гаагу — это как раз тот шаг, который может...
0: Спасти, дать российской, сути, да?
1: новой российской элите да, какую-то новую международную легитимность. Типа мы признали ошибки, сдали нашего тирана в Гаагу, пожалуйста, вы там его судите, мы признаем теперь э, при, признаем ваш суд э, и согласны на то, чтобы вы судили Путина. Вот, э, такой сценарий сегодня, кажется не очень вероятным, да, будем правду говорить, звучит немножко фантастически. Но и то, что Путину вообще предъявит обвинение и будет выдан ордер, тоже звучало фантастически еще некоторое время назад. А это, что называется, вы находитесь здесь. да, То есть ситуация постепенно меняется, и кто знает, где мы будем находиться через год. Надеюсь, в той ситуации, когда Владимир Путин реально будет на скамье подсудимых.
0: Слушай, по нашему подкасту, когда это все закончится, можно будет прям... Проследить, знаешь, включить на пару дней выпуски и проследить всю историю там за полтора года, но ну, на сегодняшний момент мы не знаем, когда это закончится. Просто на, на реальных фактах и событиях, которые мы с тобой каждый раз обсуждаем.
1: Ну, мы в какой-то степени, да, с тобой делаем хронику текущих событий и. Черт его знает, может когда-нибудь лет через 50 и кто-нибудь, что-нибудь для истории будут какие-нибудь исследователи слушать наш подкаст, если он где-нибудь сохранится, если его не выпилят, как с Яндекс музыки отовсюду. И, может быть, для каких-нибудь исследователей это будет чем-нибудь полезно.
0: Кстати, да, друзья, вот Дима упомянул, что все, теперь на Яндексе нас послушать, к сожалению, нельзя, но мы напоминаем, что если вдруг вы пользователи Android и у вас нет Apple подкастов, на которые обычно слушают люди подкасты, то есть еще Google подкасты, есть Castbox, есть Spotify, очень много разных платформ. И там подкаст доступен, и никто нас там не заблокировал. Потому что это все иностранные платформы. И сделать это, ну, соответственно, нереально. Сегодня нереально, но мы, конечно, не можем ничего загадывать. Но я думаю, в любом случае, если у нас какие-то появятся сложности, мы найдем лазейки. Кстати, вот тут YouTube как раз буквально... На этой неделе уже прям э, заявил о том, что запускает раздел подкастов, но я, правда, не очень поняла пока один момент, что как будто бы этот раздел будет доступен только в США Я вот сегодня начала разбираться э, с этой платформой, как сказать, даже под платформой, в общем, увидим, может быть, и на YouTube будем подкаст выгружать
1: да, меня, кстати, часто люди спрашивают, почему мы на YouTube не выгружаем подкасты. Но, ну, если честно, просто нет времени и нет сил особо этим заниматься. Но вот я не знаю про США. Наверное, сейчас не очень важно то, что мы это говорим в эфире. Но, тем не менее, у меня в интерфейсе YouTube уже есть кнопка «Создать подкаст». Поэтому не исключено, что скоро все-таки это там появится. Так что следите за обновлениями, что называется. Может быть, мы сделаем все-таки подкаст «Кользи Фими Китайс на YouTube.
0: Кстати, мне вот сейчас вообще просто будет интересно почитать сегодня вечером, завтра в течение дня, как будет рвать пропагандистов. Я, я люблю, когда что-нибудь такое происходит, знаешь, и у них начинается истерика. Я прям получаю от чтения этих пабликов удовольствие. Может, я мазохистка какая-нибудь.
1: Надо будет Владимира, Владимира Соловьева послушать, конечно, как он будет кричать, что нужно немедленно бросить ядерную бомбу на Гагу.
0: Да-да-да. Кстати, вот на Холоде вышел большой э, материал как раз про Соловьева, про всю его жизнь. Э, могу ошибиться, но, по-моему, это журналистка Стопчук. Может быть, тут меня поправишь, да, по-моему. Да, сделала шикарный материал, и там расписана вся жизнь Владимира Соловьева. Я начала читать, пока не дочитала до конца, но на самом деле очень интересно. Он такой интересный кадр. И там даже был такой момент, который я успела прочитать, что якобы когда-то ему предлагал Березовский стать президентом. Ну, в общем. Интересно почитать, если найдете на холоде. Есть такой материал, вот буквально появился. Ну что, перейдем к следующим новостям.
1: Да, к другим новостям. Что мы еще хотели с тобой обсудить в нашем Лично подкасте?
0: Личное оставим сегодня наконец тогда нашего подкаста.
1: Да, да, про всякие личные вещи в финале.
0: Мы хотели поговорить с тобой про американский беспилотник, который 14 марта упал в Черное море.
1: Да, тоже довольно такая заметная история. Это был беспилотник, который называется MQ-9 Reaper. Такая рабочая лошадка, что называется, американской, американских военных. Разведывательно-ударный, он может и оружие нести, но над Черным морем он летал с разведывательной целью. Примерно в 120 километрах от побережья Крыма но его оборудование позволяет смотреть даже так далеко. Заглядывать как бы даже на такое расстояние, как объясняют американцы. И он летал, именно наблюдая за Крымом. Потому что из Крыма проводятся пуски ракет, в том числе, которые летят в Украину. Как я понимаю, такая система мониторинга, наверное, помощи украинцам, чтобы отслеживать, когда запускаются ракеты, куда они летят, как, где их ждать и так далее. Вот. И... Это международные воды, то есть это нейтральное пространство, где может летать, в принципе, кто угодно. То есть никакая страна не владеет этим куском моря и этим куском неба, соответственно, над этим морем. Там могут летать хоть американские, хоть российские самолеты. И в предыдущие разы, когда эти разведчики, американские беспилотники летали, они там часто появляются, нередко к ним подлетали российские истребители – ну, вылетали, что называется, на перехват, так называемый, но это не, это не значит, что они сбивали такой беспилотник. Они просто подлетали рядом, как бы не знаю, снимали его, фотографировали и улетали. И это нормальная ситуация. То есть это международное пространство. Американцы имеют право летать, россияне имеют право летать, захотели, подлетели. Вот никаких вопросов. И про эти такие эпизоды даже никто особо не рассказывает, потому что, ну, как бы это рутина в целом. А что случилось здесь? Беспилотник летел, и к нему подлетели два истребителя Су-27, и они стали проводить опасные маневры, то есть они стали очень близко подлетать к этому беспилотнику и, самое важное, сбрасывать на него топливо, то есть они просто обливали его керосином авиационным и таким образом пытались, видимо, повредить его, или, может быть, забрызгать камеры, или, ну, просто, не знаю, потролить, может быть, американцев таким образом». И в ходе одного из таких маневров, видимо, российский самолет задел винт этого беспилотника. У него погнулось две лопасти, и беспилотник стал э, терять управление. А, ну, нужно пояснить, что это довольно медленный самолет беспилотный. То есть, он с пропеллером, он не очень быстро летит, и российские реактивные самолеты Су-27, конечно, они быстрее. То есть, они могут его догнать, обогнать, полетать вокруг, это все без проблем. Поэтому они там дурачились, как хотели рядом с ним. И когда американцы увидели, что беспилотник поврежден, то есть, с таким погнутым винтом он, скорее всего, не сможет вернуться на свою базу, они его, они приняли решение утопить его в море. То есть, они просто его уронили в воду, и он утонул. Почему они это сделали? Потому что, ну, беспилотник — это довольно чувствительная такая технология. Там есть всякие датчики, камеры, программное обеспечение на этом беспилотнике, которое желательно, чтобы оно не попало в руки к вероятному противнику. И поэтому лучше его утопить. При, при... До этого на нем можно дистанционно удалить все данные, что вроде бы американцы сделали, и благополучно уронили его в воду. Какова позиция российской стороны здесь? Позиция российской стороны такая, что мы, ребят, ваш беспилотник не трогали, мы к нему подлетели, вы что-то там стали как-то маневрировать испуганно, и он случайно упал в воду. Это позиция Минобороны России». Позиция США, которая подкреплена видеозаписью, что нет, проводились вот эти опасные маневры, было столкновение, причем США говорят, что столкновение, по всей видимости, было случайным. То есть российские самолеты пытались летать рядом и случайно задели беспилотник. Почему случайно, скорее всего? Потому что это опасно для самого самолета. Но он мог просто повредиться, российский самолет, и ну, как бы идти на таран. Вряд ли такая задача была у пилотов Су-27. Поэтому, скорее всего, это реально случайность. Но американцы называют это непрофессиональным поведением. То есть и сами, сами вот эти вот агрессивные как бы, наезды на беспилотник, попытка полить его керосином ну естественно удар по нему. Они говорят об этом как опасном и непрофессиональном поведении российских пилотов это довольно важный момент, потому что. США таким образом как бы подразумевают, что это не было намеренной атакой, да, что это был какой-то непрофессионализм, что это была какая-то ошибка, а не, так сказать, международное преступление. Хотя сейчас, конечно, в Америке большая дискуссия по этому поводу. Но Россия, безусловно, это воспринимает как э, намеренный акт, на самом деле, и даже гордится этим, потому что, хотя официально сообщение такое, но, тем не менее, Шойгу уже наградил этих пилотов, которые летали рядом с беспилотником, поливали его керосином, что говорит, конечно, о том, что ну, в общем, Россия как бы намеренно пошла на это, и она показательно гордится, на самом деле, тем, что произошло.
0: Похоже на какую-то провокацию, но смысл этой провокации я не понимаю.
1: Ну, скорее всего, вот сейчас американцы обсуждают, а что делать в этой ситуации, потому что ну вот представим, что, например, в следующий раз снова такое повторится. Это вроде как унизительно для Соединенных Штатов. Вообще-то это их военный самолет, хоть он и без пилота, который, по сути, атакован. Вообще-то такое нужно рассматривать как проявление агрессии в отношении страны. И в таком случае отвечать военным путем. Не знаю, сбивать российский самолет, например. Но это угроза прямого военного конфликта России и НАТО. И вот сегодня в Соединенных Штатах политическая, политическая и военная элита размышляет над тем, как бы, а стоит ли оно того. А, ну вот стоит дальше играть в эту игру и конфликтовать с Россией, возможно, вступать с ними в прямое военное столкновение». Или полеты этих беспилотников не так важны. И на самом деле можно спутниками все посмотреть, а беспилотники, в общем, можно отказаться от этих полетов. Но если такое решение будет принято, это тоже будет выглядеть так, как будто бы Россия выдавила Соединенные Штаты из международного воздушного пространства, ну, и даже если считать, что это какая-то зона рядом с Крымом, но Крым, Крым, ведь с точки зрения международного права, это не российская территория, а украинская. И теоретически американский самолет, по идее, может хоть над Крымом пролетать, если Украина ему даст такое разрешение. Просто Россия, скорее всего, тогда его будет сбивать, они тоже этого не делают, чтобы не, не было такой эскалации. Вот, и сейчас, ну, пока нет какого-то решения, судя по всему, в Соединенных Штатах, там идет дискуссия, кто-то говорит, что нужно в ответ дать Украине дальнобойное оружие, кто-то говорит, что нужно скорее дать им истребители собственные, кто-то говорит, что нужно отправлять на этих истребителей американских пилотов в статусе отставников, там, как Россия делала в, в, во время Корейской войны, когда ну, как бы, секретным образом, по сути, участвовали советские пилоты в, в, в Корее. Ну и американские тоже участвовали. Вот, Поэтому пока непонятно, на самом деле, чем это закончится. Приведет ли это к какой-то дополнительной эскалации? Или наоборот, Америка решит здесь как-то сделать шаг назад? В общем, посмотрим. Но, скажем так, риск прямого конфликта России и НАТО, пожалуй, вырос после этого эпизода.
0: Угу. И получается, что сейчас этот беспилотник просто на дне морском лежит, и кто его будет доставать, и будут ли его вообще доставать, и не очень же это хорошо, если он попадет в руки к российским военным? Россия
1: говорит, что она будет доставать этот беспилотник, что она хочет его получить, и уже официальные лица российские Патрушев, Нарышкин заявили, что... Эти работы по подъему уже начались И в Черном море в этом районе Фиксируется большое количество судов Которые туда приплыли Видимо пытаются опустить туда Глубоководные аппараты, батискафы И поднять обломки этого беспилотника А Но это законно? Как... Ну... Как бы международные воды, насколько я понимаю, ты можешь там делать что угодно в этих международных водах они ничьи. То есть, туда могут приплыть и американские корабли, попытаться поднять. Но, ну, видимо, Россия там просто у России больше кораблей в акватории, они туда приплыли. Я не знаю, насколько это законно. Ну, вообще-то, это считается американской собственностью. Ну да. Вот эти, вот эти обломки. Да, я, я не знаю, правда, насколько это законно, возможно, что и нет, но Россия это делает. Как говорят США, сильной проблемы в том, если обломки попадут в руки к россиянам нет, потому что на самом деле они не впервые теряют этот риппер. Они теряли его в Афганистане, в Йемене, в Ливии и они теряли его в Сирии, где Россия активно участвует. И они совершенно уверены в том, что России уже передавались либо обломки, либо там полностью сбитые эти рипперы. Кроме того, они удалили программное обеспечение, которое было на беспилотнике, по крайней мере, как они утверждают. И Источники в американской разведке говорят, ну я вот сужу по публикации New York Times, что там не было какого-то самого современного, самого секретного датчика, который используется на, иногда на этих риперах. Его не было, и поэтому, в общем, там нет каких-то очень уж чувствительных технологий. Конечно, всякий раз плохо, когда... Твой какое-то твое военное изделие попадает в руки к возможному противнику, но вроде как это не так э, плохо с точки зрения американцев. Не знаю, может, это, конечно, хорошая мина при плохой игре, может быть, это на самом деле беда для них, но говорят говорят так. По крайней мере, это звучит в прессе в американской.
0: Поговорим, наверное, про повестки, которые стали массово приходить. Во все регионы России, уже в половине регионов точно есть случаи того, что люди получили повестки якобы для уточнения данных и для военных сборов.
1: Звучит как новая волна мобилизации, в общем.
0: Звучит так, но я читаю Чикова, и он говорит, что это не новая волна мобилизации. А что это тогда?
1: С точки зрения юристов и правозащитников, новой волной будет считаться, когда будут присылаться повестки, в которых будет говориться, что ну, мобилизационные предписания, что вы мобилизованы и надо отправляться вот, все, на войну в Украину. Вот это, видимо, будет новой волной. А это пока просто актуализация данных. Но... Как бы грань довольно не очень понятная, да, потому что, во-первых, где гарантии того, что если ты явишься в военкомат, тебя не отправят на войну, как было и во время первой волны мобилизации.
0: Такие, во да, мы все уточнили, все, погнали, Да, держи. Да, да, все отлично. Автомат, актуализировали погиб.
1: теперь. А вот вам мобилизационное предписание, пожалуйста, вперед, да. в Донбасс, штурмовать там Бахмут. И второй момент это то, что ну окей, а почему такое массовое? Это пошла такая массовая актуализация. Кто-то говорит, что это вполне, типа, обычное явление перед весенним призывом.
0: А весенний призыв вроде через две недели уже. С
1: 1 апреля да, стартует. Это аргумент против того, что, может быть, все-таки пока второй волны не будет, так как мы же помним, что в прошлый раз э, мобилизацию и призыв не могли провести вместе, и поэтому призыв переносили, э, потому что два этих процесса параллельно видимо военкоматы не выдерживают. Ну так ничего не помешает, наверное, и в этот раз перенести весенний призыв, потому что явно мобилизация, если она состоится, будет приоритетом для российской власти и тут по срокам в принципе теоретически сходится потому что если вот где-то сейчас или примерно там с 1 апреля начать мобилизацию то на обучение мобилизованных как мы видели по первой волне уходит там месяц полтора-два стало быть май июнь они окажутся на фронте это как раз то время когда что россия что украина планирует большие наступательные действия Потому что почва подсохнет, можно будет использовать технику, в том числе те тяжелые танки, которые теперь появляются у Украины. Все ждут большой крови, большой войны в летние месяцы в этом году. И вот здесь могут понадобиться там, те сотни тысяч мобилизованных, которые Путин, возможно, постарается еще раз снова призвать на войну.
0: Тут хочется, конечно, сказать всем тем, кто остался до сих пор в России, словами... Цитаты уже Майкла Наки: Не ходите в военкомат, не берите повестки, не нужно уточнять никакие данные, потому что неизвестно, что будет после того, как вы эти данные уточните.
1: Ну, в общем, не только Майкл Наки, в общем, все, примерно все юристы говорят э, об этом.
0: Ну да, его фраза просто даже на мем разошлась. И я помню, даже вот в первую волну мобилизации были такие картинки, где была эта фраза, и она даже завирусилась.
1: Нет, я видел только мем с Сергеем Смирновым про повестки, но нецензурные. Мы вроде не материмся в подкасте, поэтому я не буду его повторять.
0: Пока. Представляешь, мы уже год говорим про войну, и мы до сих пор не материмся в подкасте. Мне кажется, это просто победа. На
1: самом деле только потому, что там нужно какие-то настройки поменять в Apple, если ты материшься, чтобы у подкаста был рейтинг 18+, а я думаю, что мы начнем материться, я забуду это сделать, и нас где-нибудь забанят. Вот. Может быть, уже сделать это и забить на это ограничение, и начать материться в подкасте. Почему бы и нет? Напишите нам в комментарии, что вы думаете по этому поводу.
0: Да, но если тут есть такой минус у подкастов: что если ты поставишь ограничение 18 то те э, люди, у кого семейные аккаунты, могут не видеть наш подкаст. Вот так-то.
1: Да, поэтому пока без мата. Пока без мата. Нам важна наша аудитория, каждый слушатель важен, поэтому придется, в общем, оставаться в рамках цензуры. Так, что еще мы с тобой хотели обсудить сегодня? Быстро сегодня довольно идем по нашей повестке. Повестка про повестки. А, мы хотели про Ройзмана, конечно, поговорить, да, про нашего земляка, про бывшего мэра нашего любимого Екатеринбурга, который на этой неделе, это, наверное, ну, до э, ордера на арест Путина это была самая важная для меня история, самая такая заметная. Он был арестован на этой неделе, он и так находится под следствием по уголовному делу о дискредитации вооруженных сил. И в апреле у него должен был начаться суд. И он, по сути, сидит под таким полудомашним арестом, не имея возможности общаться с людьми с помощью интернета, телефона и вообще никак. И вот вдруг к нему пришли полицейские и сказали, что нужно идти в, в отделение полиции и подписывать протокол о том, что на странице ВКонтакте Евгений Ройзман размещена экстремистская символика. Это версия полиции. А экстремистская символика – это видеоролик ФБК которым появляется этот красный кружок с надписью «Фонд борьбы с коррупцией», который, по-моему, даже не признан отдельной экстремистской символикой, но так как сама ФБК признана экстремистской организацией, то демонстрация этого кружка тоже считается чем-то страшным, за что может грозить 15 суток ареста.
0: Так там до смешного, что это даже не символика, ну, где-то в каком-то ролике, это, это значок на толстовке Навального.
1: Да, 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 да. Чего ну, вообще? 5 секунд его показывают, и, но самое это абсурдное, самое смешное во всей этой истории, ну сразу как бы спойлер, все наверняка уже знают, Ройзману в итоге дали 14 суток ареста и отправили его в спецприемник, самое дикое в этой истории то, что у Ройзмана нет и никогда не было страницы ВКонтакте. Есть страничка ВКонтакте, которая называется Евгений Ройзман, но ее не ведет Ройзман, его, ее ведут какие-то его там соратники, сторонники, у него нет туда физического доступа, а его именно как физическое лицо привлекают к ответственности за это. И он говорил, слушайте, ну то есть его защита говорила в суде, подождите, ВКонтакте же прекрасно отвечает на все запросы правоохранительных органов. Идите спросите у них, а... Евгений Ройзман, человек с таким-то паспортом, с таким-то телефоном, у него зарегистрирован аккаунт ВКонтакте? Нет, не зарегистрирован. Тогда за что вы его судите? Судите администратора этой страницы, которая разместила эту штуку. да? Ну, и, окей, блин, как могут быть вопросы к человеку, если он даже не ведет эту страничку? Зайдите ВКонтакте, наберите «Владимир Путин». Вы найдете там несколько тысяч э, страниц, которые называются «Владимир Путин».
0: Да, то есть я могу создать страницу «Владимир Путин», репостнуть туда ролик «ФБК». И, и, получается... и привлечь Путина
1: по дискредитацию вооруженных сил, да, или за распространение экстремистской э, символики. Вот, это совершенно абсурдная идиотская ситуация. И это как бы бьется по фактам совершенно. Э, но судья, в общем, сидит, э, смотрит на это, и как всегда ему вообще без разницы, что там говорит защита. Он согласен со всем, что говорят полицейские, и Ройзман отправляют на 14 суток. И на следующий день областной суд подтверждает это. В чем опасность и в чем самое. Беда, беда этой ситуации. Как мне рассказали, я не знаю, насколько это, ну, я не могу ручаться за стопроцентную достоверность, это трудно проверяемая информация, но как мне рассказали э, источники в Екатеринбурге, э, при заниматься этим вопросом на суд, вот как бы на протоколы на суд приехали какие-то люди из Москвы, из МВД, угу. и дело на контроле якобы у руководства МВД, что очень странно для административки. Ну, понятно, что когда Руководством вот этом министр курирует какое-то уголовное дело громкое, но когда административка, это очень странно, а, и то что и вот тот негативный прогноз, который сегодня обсуждает защита и сторонники Ройзмана, то что его сейчас закрыли в спецприемнике. А, Этим как бы уже людям дали свыкнуться с тем, что он лишен свободы. Он вроде как лишен ненадолго, на 14 суток. Ну что тут переживать, протестовать? Привычное по нашим временам такое дело. Да, арестовали человека на, на сколько-то суток. Но его теперь могут под предлогом проведения каких-то следственных действий этапировать в Москву из спецприемника, там ему предъявить новое обвинение и э, закрыть его в СИЗО и провести суд над ним уже в Москве.
0: И таким образом, не подняв волнения в Екатеринбурге.
1: Ну, как бы да, понимаешь, типа, э, так размазав, как бы, вот всю эту ситуацию. То есть, смотри, Росман реально популярная в Екатеринбурге фигура, любимая. Да. Если бы э, тогда, когда только началось уголовное дело, к нему пришли и сразу арестовали, возможно, какое-то количество екатеринбуржцев бы вышло на улицу, возмутилось, устроили акцию протеста. Не знаю, это могло бы устроить какой-то там социальный взрыв. Не знаю, какого размера, но какого-то размера В отдельно взятом городе И непонятно, что бы из этого переключилось А как, возможно, действуют Правоохранительные органы, да? Они заводят дело, но не арестовывают и даже не домашний арест, а запрет определенных действий Просто выключают человека из повестки, чтобы о нем поменьше вспоминали, поменьше думали Теперь э -э, арест, но не в СИЗО отправляем, а административный на 14 суток Ничего страшного, все привыкли, всех арестовывали Навальный сидел эти сутки, все сидели эти сутки Ничего сенсационного не происходит А потом а потом переезд в Москву, да, где как бы уже что-то происходит с Ройзманом, на Викторинбурге вроде как бесполезно протестовать против этого. А там в Москве предъявление новых обвинений, и вот там его закрытие в СИЗО, и вот там вот суд, и там может быть утяжеление статей, и там может быть приговор с реальным сроком. Вот это, к сожалению, то, чего опасаются. Основания есть, потому что... Есть инсайдерская информация, что заказаны э, дополнительные экспертизы по другим публикациям Ройзмана, чтобы обвинить его во всяких...
0: Пришить дополнительно. Да, да-да, mm -hmm. пришить
1: там другие эпизоды дискредитации или распространение фейков о вооруженных силах. Э, э, я знаю, что ну, у Евгения Ройзмана довольно много сторонников разной степени влиятельности. Я не буду называть имен. Как бы это люди не, даже не во власти, но это там типа известным не знаю, музыканты, артисты и так далее, люди, которые как бы считают его своим товарищем, его другом. Я знаю, что эти люди пытались, когда вчера, когда это была ситуация с его арестом, они пытались выйти на кого-то во власти, в администрации президента в Москве, и сказать, ну попросить вступиться за Ройзмана, попросить его не арестовывать. И у этих людей ничего не получилось, потому что... Видимо, там есть на каком-то высоком уровне принято решение о том, что этот арест должен был состояться. Я, к сожалению, сомневаюсь, что, этот арест, что ограничится этими 14 сутками. Все может быть сильно хуже. И сам Ройзман тоже так считает, насколько я знаю. Он понимает, что, возможно, он сейчас его лишают свободы надолго. Вот что тревожно в этой ситуации. И очень, очень опасно, очень плохая эта ситуация.
0: Ну, а как ты думаешь, это не может, э, ну даже если его увезут в Москву, э, вылится какой-то ну, в, в общественный резонанс в том же Екатеринбурге, и из Екатеринбурга начнется эта волна распространяться дальше, и люди наконец-то проснутся. Вы понимаешь? Вот, то есть мне кажется, что для любого какого-то протеста, для любого, для любой сильной ситуации, помнишь, как было в Иране, нужен какой-то вот щелчок. Вдруг Ройсман есть этот щелчок?
1: С одной стороны, ты права, и власть как бы именно этого опасается. Именно поэтому она действует вот какими-то такими, знаешь, плавными типа методами, не создавая сразу какую то повод для... Ну, не создавая триггера такого для протеста.
0: Ну, потому что мы помним, что летом, как все всполошились,
1: ну, как-то же все сполошились. Были какие-то большие митинги, что ли, в поддержку Ройзмана? Были какие-то стихийные крупные акции протеста? Вышло несколько пикетчиков. Приехало к его дому несколько людей, которых, которым он помогал. Да, конечно, нет, это все очень быстро происходило. Люди не успели сориентироваться. Может быть, если бы прошло несколько дней, я так думаю, да, то как-то город бы это осознал чуть-чуть и, там, может быть, как-то возмутился. А может быть, нет, это наши гипотезы. Но тоже это было... Ну, с тех пор, к сожалению, Россия прошла уже довольно большой путь по дорожке диктатуры. Все стало еще хуже, чем было тогда. Мы уже знаем, уже видели много больших сроков по совершенно плевым поводам за дискредитацию и так далее.
0: До 15 лет 15... законы ну, дискредитации. Мы видим, что спокойно, вот
1: сегодня ужасная новость, что супругов там в Твери, по-моему...
0: Да, в Турской области.
1: За публикации в «Одноклассниках» и за то, что они там нарис... написали... Что-то типа Путина под или что-то такое на стене какого-то дома баллончиком закрыли на 6-7 лет. 6-7 лет, ну это, это, блин, это много, это гигантские сроки за такие э, вещи, за которые раньше давали там максимум штраф или административку, или вообще ничего не давали. И люди же видят это, люди боятся, и люди понимают, что ты сегодня выйдешь за Ройзмана и страшно оказаться в тюрьме, ну, блин, в стране диктатура. Завтра
0: сядешь.
1: В стране диктатура, да. Поэтому я думаю, что, к сожалению, наверное, страх здесь будет перевешивать. Я бы, конечно, был рад ошибиться, и было бы круто, если бы Екатеринбург как-то возмутился и что-то сделал. Но вот пока, ну, тоже два дня была ситуация с арестом Ройзмана. Я не видел пока ни одного пикета, никто не пришел в суд. То есть как-то это, это прошло, вот город это проглотил, к сожалению.
0: Ну, посмотрим, как будет дальше ситуация развиваться. Очень, конечно, тревожно. И, наверное, эту новость грустную хочется зави завершить цитаты с записки Ройзмана из спецприемника, которую он сегодня передал через адвокатов. Всем привет. Никто не обещал, что будет легко. Спасибо за поддержку и добрые слова. Все будет хорошо. Да.
1: Будет ли непонятно, но будем надеяться Начались
0: Начали на с веселой новости, закончили грустные. Поэтому, мне кажется, у нас с тобой еще осталось время немножко для наших личных новостей, чтобы разбавить.
1: Да, но возвращаясь к веселой новости, пока мы с тобой болтали э, в подкасте, Дмитрий Песков прокомментировал ордер на арест О. президента России. Он сказал, что сама да? постановка вопроса неприемлема. Э, мы не признаем резиденцию этого суда, любые решения его уничтожены с точки зрения права. Вот, в общем, ну я думаю, нас ждет сейчас большая истерика российского государства, российской пропаганды по этому поводу. В общем, что называется, запасаемся попкорном, и это, это было бы даже прикольно в каком-то смысле. Но я боюсь, что как всегда начнут бомбить Воронеж, в отместку начнут бить собственных граждан, так и, и украинцев. Вот кого начнут бить украинцев ракетами, а собственных граждан репрессиями. Так, так что да, тут как-то попкорн попкорном, но предчувствия тоже не очень хорошие.
0: Если переходить к нашим личным новостям, то я тут буквально вчера купила себе новую книгу З Игоря. Ну, книга сама не новая. Для меня это новая книга. «Империя должна умереть». Читал эту книгу? Ну, я думаю, что, конечно, ты читал. Мне кажется, ты вообще все книги Нет, я кстати, саму <смех> книгу
1: не читал. Я, по-моему, слушал аудиоверсию. Но я знаю про эту книгу, что это такой большой проект, рассказывающий историю русской революции в виде... В таком виде Фейсбука, да, по сути?
0: Да, да, я буквально вот перед нашей записью прочитала предисловие, и кажется, что книга будет очень интересной. Плюс я читала очень много отзывов и нашла ее а, здесь, в Тбилиси, что тоже огромная редкость, потому что здесь очень мало книг на русском языке. Но здесь есть отличный магазинчик, называется Аудитория. Вдруг кто-то у нас есть и слушатели в Тбилиси, там огромный выбор книг. Ну действительно по меркам Тбилиси он огромный, конечно, это э, не читай город, но все же и там очень много хороших и книг для взрослых и для подростков и для детей. Поэтому вдруг для кого-то актуально, то вот можете сходить в Аудитория, в самом центре города находится. Прочитаю потом поделюсь. Давай, да, раз уж мы заговорили
1: об эмигрантских книжных магазинах на русском языке, поделюсь тоже впечатлениями: в Вильнюсе с этим вообще все в порядке. То есть. Ну, тут Россия близко, много русскоязычных, поэтому здесь особых проблем нет. Есть довольно большой книжный магазин, который называется Много книг в торговом центре Акрополис, по-моему, если я правильно помню. есть несколько еще отдельных книжных магазинов, есть даже букинистический такой магазинчик здесь в Ужуписе, в общем, с этим проблем нет в Вильнюсе, к счастью, и плюс, ну, в Риге тоже, конечно, с этим все хорошо, но и в Лиссабоне я вот был, и я с удивлением там наткнулся на офигенный маленький книжный магазин-кафе-бар, который называется «Либерти». Как я понимаю, я не рассказывал еще про это в подкасте, нет? И просто нет, не повторяться, Нет, нет.
0: Я видела у тебя это в личном телеграм-канале,
1: да, а да, 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 да. Вот. И как... Кстати, да, если что, подписывайтесь. У меня же теперь есть личный еще такой э, персональный, как бы, лайфстайловый телеграм-канал, где я всякие неполитические штуки выкладываю. А, и, как я понимаю, к этому магазинчику в Лиссабоне имеет отношение дочь Тамары Идельман. Потому что, по-моему, Тамара Антонна там, живет сама в Португалии, насколько я понимаю. Вот. И там ее дочь где-то, и она... С, не знаю, кто с инвестор или управляющий в общем, какое-то отношение она имеет к этому магазину, он классный, кстати говоря, а то... еще один ее партнер по этому магазину, если я еще раз оговорюсь правильно, все понимаю, какой-то чувак из Екатеринбурга, который у нас какие-то кофейни в Екатеринбурге ими владел, открывал, в общем, тоже такой интересный кейс, как Тиссин Мир называется, и в этом... В этом кафе вы можете поесть такую еду с ну, с таким бы, сказал бы, славянским, что ли, каким-то русско-украинско-белорусским уклоном, там типа гречка с пармезаном, в общем, и прочее. И там еще несколько шкафов книг на украинском и на русском языке. Их тоже не очень много, ну, наверное, несколько сотен наименований, но при этом они все классные. То есть видно, что их подбирали прям очень прошаренные, хорошие люди. Наверное, Тамара Натановна и Дельман как-то принимала в этом участие, я подозреваю. Потому что это, это прям, когда ты смотришь на книжки, и тебе все хочется. Они все классные. Примерно как в магазине Петровский в Екатеринбурге, в Ельцин-центре. Ну вот, вот плюс-минус так же.
0: Да, или, или подписные издания. Я обожаю Петербург, и подписные издания был моим любимым магазином. Я готова была там несколько часов проводить, и там тоже как раз такой формат кофейни, кафе с большими окнами. И вот здесь у нас в аудитории тоже подобный формат, и постоянно читают лекции. Я, например, туда ходила на лекцию, ну, не на лекцию даже скорее, а на встречу с Красильчиком. Это была встреча под, по подкасту «Новая волна», которую он ведет мы с тобой одну из самых главных новостей недели не обсудили. Тут должна быть цитата, что фильм о событиях в Омске, как написал МКРУ, получил Оскар на этой неделе.
1: Так они это назвали?
0: Да, фильм о событиях. Фильм об Омске. Да-да-да, о событиях в Омске. Но мне кажется, что это... Очень крутое событие, очень классное. Навальный даже прокомментировал, сказал, что это не его «Оскар», а это «Оскар» фильма. Хотя многие воспринимают, конечно, фильм равно «Навальный». Но мне кажется, это очень крутая новость. Но мы же с тобой обсуждали,
1: да, по-моему, в предыдущем подкасте э, Мы с тобой
0: обсуждали, что он номинирован был, да. Да, и что вот «Оскар» должен был пройти 13 марта. И ты знаешь, вот после этой новости ты заметил, что э, очень много было негатива.
1: Да, э, по двум поводам. Во-первых, ну, в основном со стороны там украинских или каких-то псевдоукраинских, я уже иногда не различаю, правда, комментаторов. То есть две главные претензии. Э, первая была, точнее, первая была, наверное, со стороны российских, как я думаю, комментаторов, типа к тому, что Алексей Навальный в тюрьме, почему Юлия Навальная, а, почему семья Навального так красиво оделась на эту церемонию, почему Юлия улыбается. Навальная надела красное платье, почему она улыбается, вообще, что, как так можно, все должны были одеться в черное, быть грустными и плакать на сцене. Вот. Это была первая претензия. Ну, для меня лично довольно странная, потому что, во-первых, идите вы нахрен со своей полицией скорби, во-первых, да, тем более как бы когда э, ну кому как не родственникам человека самим решать вообще как относиться к его к его заключению, да, и к этой ситуации а Юлия Навальная, по-моему и на суды ходила там в красном, да чтобы демонстрируя как бы тем, что любовь э, сильнее всё победит, сильнее страха, да в общем, и она все победит, и это как бы такой, и... ну а самое главное, ведь сам Алексей Навальный, каждый своей публикации из тюрьмы, каждым своим выступлением, все, чем, все, что мы от него слышим, это он задает вот такую тональность отношения к, к его трагедии, безусловно, к трагической ситуации, но это такое отношение, типа, будьте оптимистами, не сдавайтесь, жизнь продолжается, любовь сильнее страха, мы победим, нужно смеяться над тем, что происходит, это делает нас сильнее, да? нужно продолжать жить, а не впадать в депрессию. В этом смысле, мне кажется, то, как выглядела Юлия Навальная, то, что она говорила, вполне, вполне ок вторая претензия заключалась в том, что она ничего не сказала про Украину, по-моему, да, в речи. Я, если честно, я сам эту речь внимательно не читал, не смотрел. Вот я как бы, критика до меня долетела. И претензия еще была, почему Навальному, почему Зеленскому не дали выступить на Оскаре. Вроде как он хотел, говорят, но организаторы почему-то ему не дали. И вот и на этом фоне премия, фи, премию Премия, врученная фильму про россиянина, как бы и про россиян, вроде как триггерит часть украинской аудитории. Не буду говорить, что всех украинцев это несправедливо, наверняка, только часть, но это заметная часть, которая там в соцсетях выступает, которая, ну, как бы исходит из позиции, что должно быть сейчас забанено все, что связано с Россией, даже если это антипутинское нечто. А фильм Навальный, безусловно, антипутинское высказывание. Он рассказывает историю борьбы человека, который посвятил свою жизнь борьбе с Путиным, то все равно нет, как бы все россияне плохие. Мы сейчас вот в этой ситуации, да, Россия ведет войну против Украины, и поэтому любые попытки там как-то искать какие-то оттенки среди россиян, говорит, что есть такие россияне, есть такие сякие россияне, это все лишнее, все россияне имперцы, Навальный имперец, потому что говорил про Крым и бутерброд, а, в общем, и как-то его воспевать, или там приносить ему какую-то дань уважения, это совершенно неоправданно, возмутительно и так далее. Михаил Подоляк разразился каким-то там чудовищным, по-моему, ну, я не знаю, каким-то странными заявлениями по поводу, того, по поводу Оскара и по поводу того, как это все несправедливо, что с моей точки зрения тоже все дико и для меня очень странно, потому что ну блин, Алексей Навальный самая главная оппозиционная фигура в России. Это человек, который сильнее всех выступает против Путина, который против начал, войны. ведет эту войну, конечно. конечно, и выступает против войны. Более того, он действительно скорректировал и обозначил свою позицию по поводу Крыма, четко сказав, что Украина должна вернуть, вернуть себе границы первого года. Это союзник Украины сегодня внутри России, и российская оппозиция тоже союзник Украины, потому что российская оппозиция выступает против этой войны, она считает эту войну преступные по отношению и к Украине и к России, и мне кажется, что здесь, конечно, гораздо логичнее было бы поддержать и российскую оппозицию и Алексея Навального искать с ними какие-то точки соприкосновения. Но часть украинской элиты делает странный выбор. Вот она говорит, что там Илья Пономарев это хороший российский оппозиционер, а вот Алексей Навальный плохой довольно странная ставка, если честно. Мне кажется, что у Ильи Пономарева вряд ли есть какое-то политическое будущее в России, и это довольно ну, просто даже политически недальновидно делать такие заявления. Ну, не знаю, как бы, наверное, плохое вообще дело сейчас как-то критиковать украинцев за что-то, они, я считаю, сейчас на все имеют право, и психологическая ситуация понятна, и правда Россия ведет ужасную преступную войну, и многие россияне, не все, но многие россияне за это ответственны или виноваты в этом, им можно понять тех, кто испытывает там ненависть, отчаяние, злобу по отношению ко всем россиянам, ничего не могу сказать даже в защиту, могу вас понять, ребят, вот, но как россиянин сам, да, и как... Человек оппозиционных взглядов, я бы хотел здесь вступиться, конечно, из Алексея Навального, из фильма Навального и сказать, что это хороший фильм, это важная история, которая как раз рассказывает, что Россия не вся такая, не вся имперская, не вся фашистская, есть совершенно другая европейская Россия, Россия демократическая, желающая демократии, сопротивляющаяся диктатуре, проигравшая в этом сопротивлении, да, но, тем не менее, эти попытки были.
0: Да, мне кажется, это очень важно. Ну и, соответственно, мы, конечно, говорим здесь о своих чувствах и о том, как нам э, этот фильм важен. И я рассказывала, как я его смотрела здесь, в Тбилиси, и просто у меня слезы текли над... в некоторых моментах. Он, конечно, очень-очень трогательный, и он про нас, и я очень рада, что он получил Оскар, и что многие люди смогут его посмотреть и увидеть действительно как было на самом деле, как мы боролись, как мы старались. Но, к сожалению, пока проиграли. Кстати, вот, э, рекомендации. Э, я в прошлые выходные э, начала вместе со своим мужем смотреть новый сериал «Тьма». Вот, вот, ты знаешь, мы с ним встречаемся... Ну как, он мой муж. Блин, всё-таки опять, опять жалко, что нельзя материться в нашем подкасте.
1: У меня такое Почему? вообще... Да, я пытался. Ну смотри, я посмотрел три серии, ой, три сезона этого сериала.
0: Ну, всего а три.
1: Да, и... Ну, по, окей, посмотри, потом поговорим, что ты мне скажешь про этот сериал. Про... Там, это, знаешь, это как бы... Это сериал, который реально вот... Типа люди сели и договорились, давайте снимем самый замороченный сериал на свете. Просто настолько заморочимся в сюжете, чтобы никто уже ты нахрен ничего заболела. не понимал после пятой серии. А к третьему сезону, чтобы просто мы, уже, мы, мы сами уже ничего не понимали. И правда, это прям требует сериал... Э... Большой, как бы, интеллектуальной старовки, вот как бы просто понять, как сплетаются все эти линии в нем. Кстати говоря, создатели этого же сериала сняли сериал 1899, А который я помню, меня про смотрел. него говорил,
0: что-то что как-то да. тебе не зашел вроде. Ну,
1: который тоже примерно такой же, да. Давайте, типа, вот такой творческий метод типа давайте 9 десятых хронометража будет происходить что-то такое, чтобы вызывать у зрителя эмоцию. Что за херня происходит? Что за фигня на экране? А потом, типа, быстренько расскажем, что это было. Мне кажется, ну, как бы, для меня это ту матч. То есть, э, а, мне кажется, они перебарщиваются э, вот, как бы, с загадками. Со всякой ну, мистичностью. Да, ну это э, не, немецкие ребята, немцы. Ну, как бы, если тебе нравится, окей, я вам желаю удачи с этим сериалом, правда. Мне он прям был, э, ну, такой, не лучший опыт для меня, не лучший.
0: Мы смотрели вот две ночи подряд, по-моему, с пятницы на субботу, и с субботы на воскресенье прошлое выходные целый сезон посмотрели. Мне кажется, я каждые минут пять останавливалась, а Тёма уже во второй раз смотрела. Я пять, каждые пять минут останавливался и говорю: так, а вот это, вот это, а вот это и вот это. Он такой, ну да. Говорит, я даже читал, что некоторые люди смотрят этот сериал с блокнотиками и записывают, кто там, что там, кому приходится. Ну, слушай, я с детства люблю всякие такие мистические штуки, поэтому мне было интересно... И, ну и плюс это Тем любимый сериал. И вот сколько мы вместе полтора года, и, по-моему, как только мы начали встречаться, он все время мне говорил: что давай посмотрим этот сериал, давай посмотрим этот сериал. И Блин, вот мы я, только
1: а, я, я за, сейчас зауважал гораздо больше, потому что ну, нужно иметь реально очень мощный разум, я считаю, чтобы понимать и любить этот сериал. Я в, в какой-то момент, я, помню, на третьем сезоне уже просто на какой-то серии сказал, да пошли вы в жопу, и просто перестал его смотреть, потому что мне просто уже не хватило, э, ну, не знаю, просто реально не хватило запасов интеллекта э, как бы св связывать. Может быть, в каких-то моментах я не очень внимательно его смотрел, то есть э, я не то чтобы люблю сериалы прям смотреть безотрывно, ты иногда, бывает, на что-то отвлечешься, иногда там, не знаю, Пописать сходишь, пока твой партнер-партнёрша смотрит сериал. А, а тут нельзя, он тебе не позволяет вообще немножко отвлекаться. Да, тут все как бы очень важно. Это для меня слишком большая нагрузка такая когнитивная. Поэтому, в общем, не мой сериал, но, ребят, я вам уважуха. Если вы его смотрите и вам нравится, вы герои, вы молодцы.
0: Кстати, вот еще на этой неделе закончился The Last of Us, мы досмотрели. И начался третий сезон Теда Ласса. Если вы любите этот сериал, он не замороченный. Четвертый же, нет? Или третий, третий. Третий? третий? А, да, вышла первая серия, 15 числа. И, о, боже, я в прошлом эпизоде про него говорил. он такой чудесный, такой добрый и вообще не замороченный. Вот, и он очень легкий, и его можете посмотреть в, их, в эти выходные. И, кстати, еще у меня тоже небольшая новость. А, мой личный подкаст «Нормально же общались» также стартанул на этой неделе с новым сезоном. И у нас очень классные гости, в том числе будет моя любимейшая Наташа Ремиш, с которой мы говорили про детей. Это детская писательница и автор мультиков про Миру и Гошу. Вот, поэтому если вдруг нас слушают родители или те, кто интересуется темой психологии, то приходите слушать мой подкаст. Он наконец-то на всех площадках снова появился после долгих каникул.
1: Ура! Да, обязательно слушайте. Ну что, вот теперь прощаемся и напоминаем, что на наш подкаст, конечно, нужно тоже подписываться, нужно ставить оценки. Это очень-очень помогает нам получать от вас обратную связь и продвигать подкаст на платформах. Ну и пишите комментарии тоже, особенно в Apple подкастах, чтобы мы видели, что вам нравится, что вам не нравится, чтобы другие люди видели, что подкаст хороший, подписывались, и наша аудитория постепенно расширялась. Ну и Patreon и Boosty... Да, это наши способы монетизации, скромной монетизации прямо, скажем, нашего подкаста, но какие-то очень небольшие деньги там капают. И преимущество такое, что Оля выкладывает эпизод нашего подкаста сначала для слушателей на Патрионе и Бусти, уже вечером в пятницу. Потом в субботу мы публикуем его для всех. Поэтому если вы готовы нас поддержать, э, готовы поддержать подкаст с деньгами, то у вас есть такая еще маленький бонус. Вы чуть раньше получаете доступ к очередному выпуску. Ну и мы обещаем когда-нибудь вернуться к записи э, специальных выпусков для патронов. Они тоже, кстати, есть на Патреоне. Я не помню, есть ли они на Бусте? На Патреоне точно есть, да? По-моему, есть, а, да. Да. И, или, те, или у тех, кто подписан на наш подкаст... В Apple подкастах за деньги да. Я сейчас сказал об этом, я даже не помню Работает эта штука все еще или нет Надо посмотреть Но, по Работает, да. работает, вот. Но, работает, Дим, да. Да. работает. Но, В общем, Там есть бонусные, бонусные выпуски и, и они еще будут, они обязательно будут Мы будем рассказывать про какие-то Мы там обычно не про политику разговаривали да, Про какие-то житейские такие больше штуки Вот, мы, э, Я сейчас у меня закончился Период интенсивных поездок Я теперь больше в Вильнюсе Больше времени на запись И э, вот мы с вами скоро что-нибудь обязательно запишем
0: да, простите, друзья, была, правда, очень большая нагрузка, и у Димы, и у меня всем нужны резко подкасты, поэтому я просто тут вся в огне, можно сказать, и совсем времени пока нет. Да, подписывайтесь, слушайте, а мы на, на эти донаты... Будем книги покупать с Димой, будем кофе пить. Нам будет очень приятно, и мы будем вспоминать о вас добрым словом. Спасибо большое, что были с нами этот час. Хороших вам выходных и хорошей недели. Пока. Всем пока.